0: Jeigu tu nori eiti, jeigu tu nori, kad to būtų įdomu, tu turi nuolat būti proaktyvus pro ir norėti mokytis. Mes bijome. Bijome pradėti, nes jeigu mums nepavyks, atsiranda kaltės jausmas, kad ir vėl nepavyko, vėl per daug išleidau, toks liks savęs e, nuvertinimas ir panašiai. Tai mes visą laiką eidavom su mama ir aš žavėjausi bankininkę, kuri ten dirbo. Man atrodė, kad jos darbas yra kažkoks ypatingas, jinai gražiai atrodo, yra gražiai apsirengusi būtent būtų mokama apie savo, apie asmeninius finansus, apie suvokimą, kaip juos valdyti, apie ūgdymą įpročio fiksuoti, stebėti savo išlaidas, ūgdyti įpratį, žymėtis, savo išlaidas, stebėti rezultatą, daryti analizą, o
1: kaip vavyko. Sveiki visi matų, klausytai. Labai smagu, šiandien beveik iš pusės metų kalbėti su pašnekovė jau gyvai, matyti akis, šypseną ir matyti visas emocijas jau gyvai, o ne per kompiuterio ekraną. O šiandien iš tiesų laukia gana kitoks pokalbis, negu prieš tai mūsų buvė. Ir šiandien mūsų viešne žinoma pasidalins savo istoriją, paskalbėsime apie Tai ką reiškia iš tiesų dirbti bankė, ką reiškia planuoti savo finansus ir kaip tai daryti su malonumu. Na, o šiandien kalbame su Sigita straskyte Varnė. Sveiki, Sigita. Labas, Ernesto. Ir dažniausiai aš pati mėgstu leisti pristatyti patiem pašnekovom, nes labai nemėgstu klijuoti nuo tokių nereikalingų etikečių. Tai gal ir jūs galėtumėt pasistatyti?
0: Labai senai, iš tiesų, gyvai tą dariau irgi ir man taip pat labai malonu matyti ir šypsaną, ir tas akis, ir tas pokalbis. Aš labai tikiuosi, kad bus gyvas. O jeigu taip labai trumpai apie save, tai nežinau, visų pirma, tai turbūt esu dviejų nuostobių vaikų mama, kurie busima pirmokė ir jau antrokas, tai irgi mokomės labai daug apie finansinį raštingumą, tai aš manau, kad šiandien tas temos irgi bus galima paliesti, tai domiuosi tvarumu, man labai įdomios visos temos, kurios yra susijusios su tvarumu, nuolat noriu mokytis vis dar ir nežinau, labai mėgsta jaunimą ir labai patinka su juo bendrauti. Tai šiandien dienai bankė, beje, labai daug su tuo ir užsijimu
1: tai ir darau. Svirtojau, puikui. Um, tai iš tiesų nieko nelaukiam ir gal ir pradėm tuomet, tai uh, papasakokit, ką vat, iš tiesų reiškia dirbti bankę, kaip čia atrodo ta kasdienybė, ar iš tiesų čia vyrauja tik tai popieriai, rutina ir kaip pas mus rodo filmuose, visą mhm. tai, uh,
0: kaip iš tiesų tai yra, koks tai yra darbas? Mhm. Uh, bankę aš jau dirbu 16 metų. Tai iš tiesų yra labai ilgas laiko tarpas ir kai pagalvoju, ką aš dariau prieš tai, kaip atrodė tada bankas, tai visiškai priešingai nei atrodo šiandien iš tikrųjų. Ir bankininkystė ir pats darbas bankai iš tiesų yra. Na visų pirmiausia, viskas apie žmonės. Ir viskas priklauso nuo žmonių, kokie supa tave. Ir turbūt nesvarbu, ar tai būtų bankas, ar bet kokia kita organizacija. Tai kai tave supa nuo stabus, įdomus žmonės, tai darbas negali būti nubudus niekaip. Tai ar ten būtų popierių, ar jų yra? Taip jų yra. Be šiandien yra daug mažiau, nes mes irgi labai stipriai žengiame į tą tvarumo kelią, renkamės jį, tai to poperiaus mažino maksimaliai, tai kalbėti taip tiesiogiai, kad tai yra susijęs su poperiais, tikrai nėra, bet tikrai nenabudus tas darbas, yra beprotiškai besikeičiantis, labai greitai viskas vyksta, yra labai įdomu, labai įdomu, bet be vienas, tą patį turbūt įdomumą tikrai sukuria žmonės, kurie čia yra, o jie yra nustabūs. O gal galite pateikti pavyzdį,
1: ką reiškia būti, kaip atrodo jūsų darbo diena, kaip viskas nuo
0: ryto iki vakaro, kaip viskas atrodo pas jūs? Kasdien viski tokie. Ir turbūt tai labiausiai ir džiugina ir dėl to aš tiek ilgai bankė ir esu. Mano darbas iš tiesų yra susijęs daugiau su projektinė veikla, su projektais, skirtais jaunimui, su ieškojimu būdu, kaip šviesti jaunimą, finansinio raštingumo tema, karjeros planavimo tema, entreprenerystė savo, karne, tokia nauja turbūt yra. Tai... Mes ir visą dieną, tai pirmą, arba susitikinėjom su jaunimu, kalbamės jais, na dabar būdavo nuotoliniu būdu, antra dalis yra, kuriam naujus projektus, ieškom būdo, ką dar galim pasiūlyti, kaip dar galėtumėm įdomiai susitikti su, su, su jaunais žmonėmis, ką galime duoti iš, iš savo kaip organizacijos pusės, tai labai daug turim tokių vidinių susitikimų, tai kaip aš sakau, Iš susitikimo į susitikimą, tokia yra mano diena, bet kiekvieną dieną tie susitikimai būna skirtingi. Temos būna skirtingos ir turbūt dėl to aš net negalėčiau nupiešti vienodo, vienod, vienod, vienodos dienos, ar ne, kad kokia jinai yra. Kitų be abejo, bankininkistė yra labai labai plati, čia mes turime per du šimtus įvairiausių darbo pozicijų banke. Tai kiekvienas turi, aišku, savo darbo dieną, pas vieną turbūt yra labiau viena. Noda, bet konkrečiai mano tai yra labai skirtinga. Tai šiandien iš tiesų prisiliečiat prie savo tikslo šviečiat jaunimą.
1: Šiandien mūsų pokalbėje labai daug bus apie finansinį raštingumą lygį, taip pat temų. Tai jau minėt, kad 16 metų nedirbat bankė taip. ir jeigu negalėtumėt taliau dirbti darbą, kuris būtų su tuo susijęs? Kokį darbą pasirinktum?
0: Mhm. Tiesą pasakius, esu kažkada galvojus apie tai ir kartais nuo kartų mane planko ta mintis, o kas, jeigu ne bankas. Tai e, atsakymas labai sunkūras atsakymas, kadangi pats bankas yra tokia didžiulė organizacija, kad tu čia gali labai daug visko daryti, e, tai... Atrodo, kad ir čia gali padaryti tą ką darytum išėjęs kažkur kitur. Bet jeigu jau taip reikėtų pasirinkti, tai esu tikra, kad darbas tikrai vis tiek turėtų būti susijęs su žmonėmis ir su to, kad aš galėčiau dalintis, kažką jiems duoti, atiduoti ir kurti kažkokią vertę. Labai domiuosi alternatyvę energetiką. Iš tiesų man labai įdomu yra, kaip viskas, kaip kaip viskas keisis ar net kaip būtų. Ir kartais nuo karto vis iš tiesų labai giliai iširdėje aš pagalvoju apie tokią specialybę, kaip mokytojo profesija, kažkaip jaučiu ypač, kai dabar tu mokytojai trūksta, man vis atrodo, kad bet čia yra prasmė, tai yra naudinga, tai yra taip reikalinga, galbūt aš tikrai galėčiau padėti ir būti ar dar arčiau mokinių, nes dabar aš esu šalia ne bet vis tiek tai yra per dieną dieną susitikimas kartais du, bet gal galėčiau būti visą laiką. Tai... Kartais jaučiu, kad gal ne šiandien, gal ne po metų, po dviejų, bet kažkada, kai jau jausiu, kad padariau viską šitoj srityje, galbūt galėčiau ir mokyti.
1: Kaip gražu iš tiesų. Um, aš dabar pati, kadangi esu labai artimai susiduriu su tuo profesinio kelio pasirinkimu, kai reikia pasirinkti studijas, jau lygi ir nuspręsti, ką nori veikti uh, savo gyvenime. Kaip jūs prieėdėt šitą sprendimą, kaip jūs pasirinkot būtent šį profesinį kelią ir ar jis buvo sudėtingas, ar jūs iš karto žinojate, kad būtent čia aš noriu
0: būti? Aš pagalvojau, kad jeigu aš būčiau vat, šiandien 16 metų, tai galbūt ta situacija arba taip, kaip aš pasirinkau, atrodytų visiškai skirtingai, nes pirmą jūs turite didžiulį informacijos kiekį ir galimybę prieiti prie tos informacijos, ar ne? Kad palyginti mane, aš pirmą kartą pradėjau dirbti kompiuteriu būdama devintoje klasėje. Apie tokį dalyką kaip internetą, kada tu gali prie jo taip laisvai prieiti, buvo na, tik per informatikos pamokas ir tai tik galbūt kartą per savaitę. Tai mes absoliučiai nieko neturėjom. Tokios galimybės sužinoti, pasidalinti patirtimi ir panašiai. Bet mano kelias buvo labai tikslingas, bet jis taip sunkiai, labai įdomiai klostėsi. Galiu trumpai papasakoti, reiškia, aš save skaitau, kad dirbu bankę jau nuo metų, nes mano svajonė tokia visą laiką buvo. Aš esu kilusi iš mažo miestelio, priekulės ir jame buvo tuo laiku vienas banko skyrius. Ir mes visą laiką eidavom su mama ir Aš žalėjausi bankininkė, kuri ten dirbo. Man atrodo, kad jos darbas yra kažkoks ypatingas. jinai gražiai atrodo, yra gražiai apsirengusi. Ir... Tiesiog aš jau turbūt tuo metu, kai kažkas svajojo būti mokytojais, geistrininkais, mūsų laikais tokias svajonės buvo, tai aš visą laiką norėjau būti bankininkė. Ir būtent 16 metų kažkaip man atgimė tas toksai, kad aš pradėjau daugiau mokytis, atgimė tas suvokimas, prisiminimas, kad pala, mano kelias gi buvo bankininkystė, bet vėlgi taip sužinoti, ką studijuoti, ką pasirinkti, ne, nebuvo tokios galimybės, tai... Aš sutikau savo pusbrolio draugą, kuris dirbo bankė, ir jis man pasakė, ką pabaigė. Ir aš buvau sutikinus, kad jeigu aš baigsiu tą pačią specialybę, kurią pabaigė jis, aš tikrai dirbsiu bankė. Ir tuo metu beje žurnalas, kur stoti, jau egzistavo, gal interneto nebuvo, bet tas žurnalas tikrai buvo. Ir aš susiradau tą specialybę, pasižiūrėjau, kurios dalykus reikia mokytis, išmečiau visas chemijas, fizikas, kurių man tuo metu jau nebereikėjo, nors aš mokiausi labai gerai, alygi šitos dalykus. Ir viskas. Ir labai tikslingai įstojau beje specialybė. Galiu pasakyti, buvo įstaigų vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitete, kas nėra susijęs su taip tiesiogiai su bankinkyste Taip tai yra finansai, taip tai yra a, verslo vadybos a, bakalauras, bet tai nebuvo labai tiesiogiai susijęs su bankininkystė. Bet nuo antro kurso aš esu bankė. Ir realiai vis tiek man pavyko ir aš pasiekiau to, bet viskas vyko labai labai tikslingai. Mhm. Šiandien dienai jaunimui yra šiek tiek sunkiau, kadangi turbūt tos profesijos visų pirma labai nyksta, jos išnyksta ir kartais atrodo, kad tu pasirinkai, o to kelio galbūt nes viskas taip greitai keičiasi, kad gali jo ir nebereikėti. Tai aš visą laiką sakau, kad daug svarbiau yra, yra turbūt ugdyti tas savybės, norą mokytis, nora prapažinti, nebijoti keistis, nes tai tada tau leis tiesiog kaip išlikti ir prisitaikyti prie to, kas bus.
1: Tuo, tai dar manau,
0: kad labai sunku šiais laikais yra pasirinkti
1: dėl tos gausos, iš tiesų Taip. profesijų ir tų pačių studijų programų, atrodo, matai penkias studijų programas ir jos visiškai minimaliai skiriasi, bet Taip. skirtumas yra ir tu turi tą vieną pasirinkti, bet na, Manau, su laiku čia tikrai kiekvienam turi ateiti tas suvokimas, ką nori veikti, kam tu nori paskirti savo gyvenimą. O iš tiesų, man tuomet kyla klausimas, jūs taip gražiai atsilepėt apie savo profesiją, kad labai tikslingai ėjote ir ar niekada nebuvo taip, kad abejojot? Ar tai yra tikrai mano kelias ir ar aš tikrai čia noriu būti?
0: Neabejojau, nes... Aš matyt, turbūt kadangi taip labai norėjau, man buvo taip įdomu, kas vyksta bankė, kad man niekada nekilo klausimų. Ir aš kartais pasakoju savo, kada sustinku su mokiniais, pasakoju, kad man atlyginimas buvo nesvarbus. Nes kartais tuo metu lik ir ateisėjosi, kad va, jeigu tu dirbsi bankę, tai tavo atlyginimas bus vienoks ar kitoks, bet buvo tai visiškai nesvarbu. Man svarbiausia, buvo sužinoti, o kas čia vyksta. Ir kai kartais manęs klausio o kodėl tiek metų tu esi bankė, Bankė, ar ne? Tai aš sakau dėl to, kad čia yra viskas įdomu. Čia nuolat viskas keičiasi ir aš vis dar nesu supratusi visko, kas vyksta bankė. Tai vadinasi, tas ir pati bankininkystė, apie irgi labai įkeičiasi, ar dabar labai daug skaitmenizacijos ir taip toliau ir panašiai. Ir mes vis turim ko mokytis, vis turim kažko naujo pažinti. Tai ne, niekada, nes tiesiog visą laiką buvo įdomu ir visą laiką buvo kažkaip kitaip. O man pokyčiai labai patinka, tai.
1: Taip įdomu, kad dabar visiškai greunat mano st tos stereotipus tokius apie banką, kai aš visai kitaip įsivaizdavau ir visai nebuvo pažinusi iš arti. Tai aš tikiu, kad ir mūsų klausytojai tikrai dabar stebisi, kaip pasirodo, čia gali būti įdomu. Ir tikrai taip. Viskas besikeičinčių tikrai ir minėjote, kad labai daug išmokote iš savo a, būtent šios profesijos, bet kokias a, pagrindinės pamokas jūs išmokė a, tie metai banki
0: Vientai, kaip pagalvoju, kad tu jau 16 metų dirbi šitą darbą, tai faktas, kad tai yra likantras universitetas, likantra ta vadinamoji gyvenimo mokykla, tai išmokė be galo daug, be galo daug nuo pagarbos ir suvokimo, kodėl klientas yra svarbus, kodėl mes jį... Padinkim, turime tikslą jam padėti, ar ne kas kurio vertė. Didžiulės kultūros suvokimas pagarba savo kolegoms žmonėms, kurie tave supa. Tai vienareikšmės šitie visi dalykai, šalia visų pardavimo įgūdžių, nežinau, viešo kalbėjimo, labai labai daug yra tų pamokų. Bet turbūt pats svarbiausias galbūt atėjo tas suvokimas, kad tu niekada negali sustoti mokytis. Jeigu tu nori eiti, jeigu tu nori, kad tau būtų įdomu, tu turi nuolat būti proaktivus pro ir norėti mokytis. Ir bankininkys bankas labai daug suteikia, suteikia galimybės mokytis ir, ir to suvokimo duoda, kad jeigu tu tik sustosi, tada taip gali pasidaryti nuo gali pasidaryti monotoniškai ir, ir galbūt ties, ties čia ir, ir, ir ta tavo pabaiga ir, ir ateis. Bet jeigu tu nori mokytis, jeigu tu nori toliau žengti, jeigu tu nori eiti kartu su bankininkiste kaip jį keičiasi, tai tau niekada nebus būtų. Tai niekada nesustoti mokytis, turbūt tokia pagrindinė išaiškėjusi žinutė, išriškėjusi manas menškai. Čia turbūt
1: pagrindinė ir būtų problema žmonių, turbūt, kurie sako, kad na, man mano profesija yra neįdomi, arba mano darbas man jau yra pabodęs per tiek metų. Tai čia iš tiesų tame ir būtų problema, kad tiesiog žmogus a, nesistengia mokytis ir pats nenori toliau tobulėti. Būtent
0: du naujų žinių įgyti, nes naujo žinios tau atveria naujas galimybės, atveria uh, naujus, uh, nežinau, gal čia taip labai jau pasakysiu plašiai, pasaulius, tiesiog gali pamatyti, o ką dar tu gali padaryti, tu gali pamatyti, ką tu gali pakeisti, kokią papildomą vertę tu gali sukurti ir be abejo, nes visi kiti tikrai pamatys. Ir, ir Tas tavo pačio nebijojimas keistis, ar ne, jis tau pačiam tiesiog suteikia daug daugiau šansų kažką pasiekti ir tai pačioj bankininkystė ir nebūtinai čia, bet kurioje kitoje organizacijoje. Jeigu tu norėsi atnešti, o atnešti gali tik tai su savo žiniomis iš tikrųjų. Tai va turbūt taip. Pati
1: labai dažnai susitarėt su moksleiviais, pas ne kiekvieną dieną turbūt paliečiate bent kažkiek šią temą. Koks Jūsų požiūris yra į būtent Lietuvos mokyklų, mokinių finansinį raštingumą ir ar manot, kad vis dėlto čia dar yra gana jautri tema ar vis dėl to jau yra gana aukštas tas lygis?
0: Mm -hmm. Tikrai taip susiduriu ir, ir labai daug dalykų pasimata. Jeigu remtis tyrimų duomenimis, aišku, mes paskutinį tokį bendrą tyrimą, palyginamai, badinkim, tarp Europos Sąjungos šalių, turėjome Lietuvoje vertą tik tai erodas 2018 metais. Tai tuo metu mes kaip Lietuva, kaip jaunimo finansinio raštingumas buvo vertintas, kad esame šiek tiek žemiau Europos Sąjungos durkio. Tačiau šiandien dienai aš galiu pasakyti, kad na, ypatingai didmi moksleiviai, tai jų finansinio raštingumo lygis tikrai yra ženkliai aukštesnis, tikrai, tikrai paaugęs ir tai yra susiję turbūt ir su tuo, kad daug ir informacijos atsiranda, vis daugiau ir garsiau mes apie tai kalbame ir ne tik pradedam kalbėti nuo 9 klasės. Kada mes žengiame šiek tiek už didžiųjų Lietuvos miesto, kada žengiame regionus, taip ten situacija yra dar šiek tiek dėja liūtinesnė ir tikrai kartais jaučiasi, bet ne dėl to, kad Kažkas negalėtų jų išmokinti, bet turbūt galbūt to poreikio nėra, ar to tokio suvokimo, kad tą reikia žinoti ir panašiai, nes tai ir, yra šito ir mes iš tiesų kaip organizacija būtent šiais metais ir paskyrėm savo finansinio raštingumo žinias būtent didžiulį dėmesį skiriam regionams. Iš kas kuo daugiau stengiamės padaryti paskaitų, pamokų, pravesti mokykloms, kurios yra nutolusios nuo Vilniaus. Išnaudojom karantiną, karantino sąlygas, kad negalime važiuoti, nes vykti, tarkim, kažkur labai labai toli į, nežinau, Marijampolės rajoną ar visagino, visagino yra sudėtinga, tai yra labai imlu laikui. Tačiau, kada pasinaudojom priemonėmis ar ne Teams'ų platformą ar, ar kita, tai labai lengva juos pasiekti. Ir buvo be galo įdomus metai šie, nes iš tiesų susipažinau su labai nuostabiais moksleiviais ir, ir jų ten taip pat yra labai ypatingų ir, ir visokių. O iš tiesų, kokiais
1: būdais manote, kad reikia ir galima kelti finansinį raštingumą moksleivai? Kas labiausiai padeda šio klausimu?
0: Be abejo, įtaką daro tai tėvai. Faktas, jeigu tai pasižiūrėti pats pirmas, tai yra tėvai ir, ir kaip jie leidžia kiek su atsakomybių, tarkim, duoda vaikui, leisti elgti su savo pinigais taip, kaip jie nori. Ir aš esu linkusi, kad kuo vaikas mokinys jau tampa vyresnis, kuo jis, tarkim, eina link paauglystės jau laiko tai kad maksimaliai, kiek tik galima, visą atsakomybę susijusią su finansais atiduoti jam nuo, nuo to, kad apmokėti už burelius mokiniai galėtų patys. Susimokėti už draugų dovanas, už visas laisvalaikio pramogas, galvų gale, kartais galbūt net gerų rūbus ir, ir panašiai tam, kad mokiniai suprastų pinigų vertę ir suprasto, kaip greitai jie... Na, Išeina, pavadinkime taip, ir kaip reikia vis tik laikytis tam tikrų taisyklių, kad tie pinigai m, m, užsibūtų tiek, kiek reikia ir užtektų viską. Mhm. Tai, tai turbūt čia būtų pirmas, o antras be abijones, ir mokykloje švietimas yra labai svarbus, švietimo sistemoje tikrai yra šitoje vietoje dar spragu, kad tam tikrus dalykus, kaip finansinė raštinguma, jeigu nepadaryti privalomą, tai bent jau galimybę laisvai pasirinkti šitą dalyką visiems mokiniams. Ne tik vyresnių klasių mokiniai, nes šiandien dienai mes turime tik nuo 9 klasės ekonomiką, kaip pasirenkamą dalyką, kur na, tiesiog yra neįmanoma išmokyti visko ir plus ekonomikos pamokose mes daugiau apie tai, kaip... Susipažįstame su mokesčiu sistema, ar ne, susipažįstame kaip kurti verslą, nuo ko pradėti, bet tas pats asmeninių finansų valdymas, patys asmeniniai finansai, tai tem paliečiam yra labai labai nedaug. Ir aš manau, kad tai turėtų būti ženkliai anksčiau, penktų, aštuntų klasių mokiniams ypatingai trūksta programos, kuriuose būtent būtų galima kalbėti šią temą. Tai čia būtų. Čia dar man toks mano pastebėjimas, aš tiesų
1: ketverius metus mokiausi ekonomika, nuo pat 9 klasės iki 12, bet ką aš galiu iš savo patirties pasakyti, kad man asmeniškai labai pritruko Kai jūs minėjote irgi savo finansų planavimą, būtent tokių pačių pačių pagrindų, netgi minėjote mokesčius, bet iš tiesų mes mokesčius palytėm tiek mažai, kad kai pati susidūriau su tuo, buvo šiek tiek streso, bet gerai, kad šeimoje turi žmogų, kuris tiesiog supranta visą tai ir gali įvesti į tai. Tai tokių pagrindų iš tiesų... Ir trūksta tose pamokose ne. ir, žinoma, vėliau su patirti mes galime išmokti ir Kaip veikia ir verslas, kažkie gali mokyklai tai įvesti, bet
0: manyčiau, kad tų pagrindų labai trūksta
1: mokyklai šiuo metu.
0: Ir, ir kuo anksčiau ir kuo daugiau metų, kad būtų, nes kada be abejo mes turime uh, tik kelis metus nuo devintos klasės ir ne, tai neįmanoma yra visko išmokyti per 45 minutės, nes praktika ir patirtis iš esmės, yra viskas ir kaip pat uh, kada susiduri, tada atrodo ir, ir išmoksti. Aišku, daug na, tokia rekomendacija yra tiem mokiniam, kurie norėtų Daugiau gilintis tol, kol dar švietimo sistemoje, badinkim, na, nėra sukurta galimybių, tai be yra įvairios organizacijos ir aš žinau, kad labai daug mokyklų yra pasijungę, ypatingai tokio kaip Džūnė Račymės organizacija, ne, kuri iš tiesų padeda jaunimui kūrybiškai ir praktiškai ir labai įdomiai pasižiūrėti į verslą, į verslo kūrimą, į antraprinieristės, įgūdžių, lavinimą, ypatingai yra didžiulis dėmesys skiriamas ten, tai jeigu tik yra galimybė, jeigu tik mokykla turi kontaktą ir, ir, ir jaučiate, kad šita programa egzistuoja, tai būtinai reikėtų dalyvauti, nes tą patirtį, kurią gausti, bet ten yra tikroji finansinio raštingumo antrepreneristės mokykla, pavadinkim taip.
1: Taip, aš pati asmeniškai dalyvavau jų ir paskaitose, ir renginiuose, tai galiu tik tai kad taip. ten tikrai būtent yra vieta, kur galima išmokti daugiau ir iš susipažinti taip. su pačiu verslu ir sužinoti, kaip kas veikia viduje ten. Tikrai, tai. Jeigu šiandien turėtumėt galimybę na, šiek tiek pakeisti mokymosi ar dalykus, ar pačią programą visą mokymosi ir prie to prisidėti ir turėtumėte na, įjungti vieną tokį ar dalyką ar pamoką, kuri padėtų skatinti finansinį mokslyvių raštingumą, ką būtent pridėtumėte ir ko būtų mokama ten?
0: Tai aš tikrai pasirinkčiau 5-8 klasų moksleiviams pridėti asmeninių finansų e, dalyką. Na, asmeninių finansų valdymas galima kažkaip paprasčiau pavadinti. Mano pinigai tiesiog galėtų būti pamoka, kuria būtent būtų mokama apie savo. Apie asmeninius finansus, apie suvokimą, kaip juos valdyti, apie ūgdymą įpročio fiksuoti, stebėti savo išlaidas, ugdyti įproti žymėtis savo išlaidas, stebėti rezultatą, daryti analizę, o kaip pavyko, ar aš laikiausi savo plano, ar man pavyko Kodėl nepavyko, kur padariau klaidas, tai būtų šiek tiek susijęs su asmeniniu finansų valdymu ir to pačiu su savo, na, galbūt, nežinau, ar tai tinka pasakyti psichologiniais dalykais, bet būtent su tokia savi analizė, kaip man sekasi suprasti savo pinigus, galbūt netgi modeliuočiau įvairias, dabar jau svajoju, modeliuočiau įvairias, na, situacijas, kad jau, e, tarkim, mokinys tampa studentų, savarankiškas, kaip jisai tada gyvena, galbūt netgi tokius vaidymis, kad tai būtų žaidybinė labai linksma forma, kad tai netrodytų taip nuo budu. Nes iš tiesų, kada mes kalbame apie finansų valdymą, tai yra, na, žmonės nenori to pradėti, nenori, nesirenka to dalyko, nes galvoja, kad labai nuobodu, kad bus skaičiai, mokesčiai, pajamos, išlaidos, lyg ir tokie naubodus ekonominiai terminai, bet mes galime viską m, žaidybinę, teatrinę formą padaryti viską taip, kad mokiniai suprasto, kad tai yra ne tik, ne, ne tik, kad nenabodu, bet ir labai smagu tos dalykus daryti. Minėjote,
1: kad vat tas... Finansų planavimas, asmeninių finansų peržiūrėjimas, visas struktūravimas dažnai atrodo labai toks įtemptas dalykas, kuris sukelia daug streso, kuriam reikia paskirti daug laiko, toksai, na, jau nemalonus gal veiksmas daugumai žmonių, bet ar iš tiesų gali būti finansų planavimas malonus ir jeigu taip nėra, tai ar čia kažkas yra daroma ne taip
0: tamėt? Tai kaip ir sakiau, mes bijome pradėti planuoti, nes tai yra savotiškų savo taisyklių įvedimas ir lyg toks kažkoks savęs varžymas. Ir mes, žmonės, esam linkę, mes nenorim savęs varžyti, mes norime laisvai leisti, mes nenorime pati galvoti. Ne? Bet norint suprasti, kad jeigu mes norime kažką pasiekti, mes vis tiek turime tą tokį dalyką kaip discipliną šiek tiek turėti ir... Mes bijome, bijome pradėti, nes jeigu mums nepavyks, atsiranda kaltės jausmas, kad ir vėl nepavyko, vėl per daug išleidau toks lik nuvertinimas ir panašiai. Jeigu mes galėtumėm savo pasakyti, kad žiūrėk, viskas yra okei, okay, aš dabar tik mokausi ir jeigu taip jau atsitiko, tai tai, kad aš pamačiau, jog padariau klaidų, tai, kad pamačiau, jog nesilaikiau savo taisyklių, ar kad išleidau kažkur per daug, yra man ateities pamoka ir ties trečių arba ar ketvirtų kartų greičiausiai jūs nebeišleisiu tų pinigų. Ir jeigu mes išmoktumėm savęs nekaltinti ir, ir tai laikyti kaip mokymosi kelionę, viskas būtų labai smagu kai mes tai į... Pavadinkime tai, kai mes tai pavadintume netgi žaidimu, savotiškų su savimi, pažiūrėkime, o kaip man pavyks. Tai tada viskas pasidaro labai, labai įdomu. Nežinau, aš turbūt visą laiką labai mylėjau skaičius, gal dėl to ar ta bankininkystė, ta matematika man taip arti, kad man tiesą pasakius yra didžiausias malonumas pabaigoje mėnesio pasižiūrėti, o kaip man sekėsi. Ir aš džiaugiuos, aš padarau išvadas, aš pasižiūriu, kur save šiek tiek pabarų, tam, kad pabarų sąmoningai, garsiai, kad kitą mėnesį... Tai neatsitiktų ir panašiai ir man yra labai įdomu stebėti, bet be abejo, kad būtų ką stebėti, tu turi ir rašyti. Ir, ir tik pirmi kartai yra sunkus. Po to tiesiog tas įprotis atsiranda ir viskas vyksta natūraliai. Tu net nejauti, kad tu darai kažkokį sudėtingą darbą. O ypač kodėl aš ir kalbuosiu su jaunimu ir kai mes mokome jaunimu, jaunimo 50, 30, 20 tos finansų valdymo taisyklės, aš juos ir skatinu pradėti dabar. Kodėl? Dėl to, kad tu išlaidu šiandien dieną jie dar turi labai nedaug ir jiems labai nedaug reikia Rašyti. Vadinasi, šiandien aš rašau po kelis, bet įpratis jau mano ugdosi. Ir tada, kai aš jau tapsiu studentas, kada jau mano mane, šalia manęs tarkim tėvų arti nebus, ir man reikės daug daugiau patirti išlaidų, už daug daugiau dalykų susimokėti, jau įpratis bus. Ir tada bus labai lengva ar penkias išlaido įlūtės išvesti, ar jau ten penkiolika, jau nebus labai didelio skirtumo nei laiko prasme, nei, nei kažkaip kitaip.
1: Aš vat iš Jūsų irgi per mūsų mokyklą vykusią paskaitą sužino apie šią taisyklę 50-30-20 ir pati pirmą kartą pradėjau naudoti ir čia turbūt buvo geriausiai man pasiteis, nes. Dalykas, kuris tikrai padėjo sustrukturuoti savo finansus, suprasti, kaip vis dėl to tai veikia, kodėl aš turiu atsidėti tam tikrą sumą pinigų, kodėl aš turiu suskirstyti taisos finansus ir juos stebėti. Tai man asmeniškai tai buvo labiausiai turbūt pasiteisinus taisyklė tokio gal. Jeigu šiandien reikėtų įvardyti na, dvi, tris taisyklės, kurias privalo naudoti net ir tie, kurie visai nemėgsta planuoti savo
0: finansų. Kokios tai būtų taisyklės? Tai mano turbūt pati pirma taisyklė ir būtų Nors vieną, kartą, nors vieną kartą atsisėsti ir tiesiog leisti savo pasižiūrėti arba atsakyti klausimą, o kaip atrodytų mano 50, 30, 20 šita finansų valdymo taisykle, kaip atrodytų, ne, nežinau, kaip dabar pasakyti paprastai, mano piniguose, pavadinkim mhm. taip labai paprastai, kitaip tariant šita taisyklė, ką apibrėžia, ne, jinai paaiškina, Leidžia man suvokti, ar aš gyvenu pagal savo galimybės. Nes kodėl mes išleidžiame per daug pinigų? Todėl, kad mes norime daug daug dalykų, mus spaudžia draugai, mes norime dalykų, kuriuos jie turi ir mes tokiu būdu vartojame labai daug ir išleidžiame pinigus visai ne ten, kur galbūt mums reikėtų arba mūsų galbūt galimybės to neleidžia. Tai šita teisyklė leidžia, vat kaip ir sakote, pasi susistruktūruoti ir pasižiūrėti, kokios tos mano galimybės yra. Ir kiek aš galiu sauliaisti išleisti kasdieną, kiek aš galiu išleisti Laisvalo, kiek turėčiau taupyti. Ar ne? Tai būtų pati pirma ne, taisyklė įsivertinti savo galimybės. Ar ne? Antra, įsivertinus tą savo galimybę susidaryti planą, kaip aš galėčiau elgtis tose galimybėse savo. Tai aš žinau, aiškiai savardinu, turiu 30 eurų laisvalaikui per mėnesį, ar turiu tik 5 eurus ir tada ką aš darau, ką aš keičiu, jeigu man, tarkim, neišeina, man reikia daugiau pinigų, ką aš galėčiau pakeisti. Gal galėčiau negerti kavos, pirkti jos nuolat, tarkim, sustikus su draugais ir panašiai. Tiesiog turiu savo surasti būdų, kaip pakeisti tam tikrus mokamus dalykus į nemokamus, ar ten koncertus gal galiu surasti, kaip savo laisvalaikį pakoreguoti ir panašiai. Na ir trečias dalykas sekti. Pradėti sekti savo išlaidas tam, kad turėtumėt mėnesio gale ką analizuoti ir pasižiūrėti, ar vis tik pavyko ar nepavyko. Ir jokių būdų nespausti savęs į kampą, nekaltinti, kad nepavyko. Ai, nepavyko, tai daug lengviau nesekti, tada nebus lik ir kažkaip sa, į, į save kažkaip kitaip pasižiūrėti. Bet turim pagalvoti apie tai, kaip apie žaidimą ir tiesiog pažaisti su ar ne, Mes mėgstam žaisti, čia galbūt net ten lagau investavimo mokinant žaidimas yra monopolis, bet mes žaidžiam ir mes smagiai laiką. Tai galbūt galime savo su savimi sugalvoti, va, tą asmeninių finansų valdymo žaidimą ir tiesiog pažiūrėti, nepavyko tai, nepavyko, jūs mokotės, jūs, jūs pats nustabiausias laikas yra pradėti mokytis, va, kada nuo 14-16 metų, aš manau, tai yra nuostabi kelionė, nes jūs būdami jau studentai jau būsite visiškai pilnai pasiruošę Aš gal gripis kai kalbu apie tai, grįžtu į savo 18 metus ir aš realiai visiškai nebuvo pasiruošusi. Gal dėl to man taip svarbu ir taip norisi pasakyti jauniems žmonėm, kad... Darykite tai ma 16, jums bus daug paprasčiau, negu buvo man, kai aš atvažiavau į Vilnių ir, ir per, pirmą, per pirmą savaitę išleidau visus pinigus, kuriuos tėvai man skyrė mėnesį. Ir tada mane atėjo suvokimas, kad tie pinigai labai greitai baigėsi, kai tėvų nėra šalia ir ką tada reikės daryti, kaip tada reikės elgtis ir tada tu pradedi mokytis. Tai daug geriau, geriau būti pasiruošus, negu mokintis jau tada, kai jau, kai jau nebėra laiko tą dalyką daryti.
1: Jūs trečioji taisyklė buvo sėkti finansus. Taip. Ką reiškia būtent tas sėkimas savo finansų, kaip tai iš tiesų atrodo?
0: Fiksuoti kiekvieną dieną savo patirtas išlaidas. E priemonėje, kuri jums yra patogi. Pavyzdžiui, jaunas žmogus laisvui gali daryti netgi tiesiog užrašinėje, jeigu jam tai yra patogu. Gali tiesiog rašytis į telefonų notes'us. Yra įvairiausios programėlės, apps'ai, kuriuose galima labai patogi ir galbūt įdomiau jaunam žmogui yra fiksuoti. Aš esu klasikos, mėgėja ir naudoju Excel'į, tiesiog Google Sheets'us. Aš turiu telefone 50, 30, 20 Excel'io formą. Tiesiog pagal ją ir, ir kiekviena, kiekviename, jeigu, pavyzdžiui, patiriu ištėdą, tarkim, perku maistą ar, ar valgau pietus kavinėje, aš iš karto. Tuo metu atsidarau savo formą ir iš karto įvedu prie išlaidos, tiesiog pridedu dar tą papildomą išlaidą ir aš visuomet, esu, visuomet galiu matyti, kiek man dar liko pinigų, kaip aš laikausi savo plano, ar jau man reikėtų galbūt šiandien pradėti, nuo šiandien neštis pietus į darbą ir nebevalgyti kavinėse, ne, tiesiog darai savo tokias darai, darai, darai tokią badinkimą analizę. Bet tokiu būdu tiesiog susižymėjęs viską, tu gali pamatyti, o vis tik kiek išleidi pinigų. Nes mes dažniausiai išleidžiam tokiam nematomiam dalykam. Praėjau pro keskelį, nusipirkau gumą, draugas paprašė bilietėlį galbūt sumokėti ten papildomai nupirkti, tada žiūrė kažkur dar kažkas, praėjau kažkoks ledą nupirkau ir taip toliau ir panašiai. Ir mes tų pinigų nesuskaičiuojame, kadangi jie nant nu, tik nepasimato. Bet kada tu juos susirašai, kiekviena. Tai tada gali labai aiškiai pamatyti rezultatą ir pasidaryti išvadas, ką norėtum pakeisti. Tai tas labai svarbu įpročio Gebėjimas susivesti, išlaidas yra labai svarbus. O jūsų asmeniškai,
1: kaip jūs asmeniškai planuojat finansus? Ar šis suvedimas, būtent išlaidų į Excel, yra vienintelis jūsų būdas stebėti savo finansus? Ar jūs dar kažkaip kažkokius būdus naudojate tą...
0: Tai aš iš tiesų naudoju, tai be abejo, tą 50-30-20 teisyklę, bet jos principas buvo toks pasitikrinti, ar aš gyvenu pagal savo galimybės. Ar ne? Ir realiai, ją, jeigu norėt, kada tarkim, norint priimti kažkokią ar finansinio įsipareigojimą sprendimą, arba kažkokį pirkinį, norint įsigyti, tada labai lengva pasinaudojus šitą teisyklę pasižiūrėti, ar tas pirkinys ne viršis mano, tarkim, finansinių galimybių, tarkim, keitimas būsto ar ten kažkokio automobilio geresnio norėjimas. Na? Ir tu gali tiesiog pasitikrinti, jeigu tu matai, kad ne viršyje, tai tu gali tą daiktą tai įsigyti. Tai tokiai labiau kontrolį. O, o išlaidų sėkimas yra tam, kad suprasti kad tu neviršytum, kad tu pastebėtum laiku, kad jau tau reikia galbūt sustoti. Ne? Kad tu pastebėtum laiku ir neišleistum pinigų per daug ten, kur tau jų nereikia išleisti. Žinau, kaip pasikeiti. Dar taip pat aš aišku naudoju ir EPSA, bet EPSA yra skirtas, na, čia, kadangi mes turime labai daug įvairiausių būtinų mokėjimų, jau minėjau pradžioje, kad turiu du vaikus, tai ir su jais yra susiję nemažai išlaidų, tai tiesiog fiksuoju visus būtinus mokėjimus, tam, kad žinoti, kiek šį mėnesį reikia mokėti pinigų, kiek dar liko, kad tai būtų ta tokia nes įsipareigojama ir visą tai, ką tu turi atsiskaityti, man yra, nu, yra labai svarbus. Beje, ten atsiduria ir vienas labai svarbus dalykas, kurį turėtumėm kiekvienas įsamanti tai yra tas vadinamasis PIF metodas, pay yourself first, kad ten atsidurė ir suma, kurią aš susimoku savo iš karto gavus atlyginimą, ar ne, tai mes čia kalbam apie taupimą. Reiškia, jeigu aš gavau pajamas, gavau atlyginimą, aš iš karto tam tikrą dalį pinigų atidedu, taip susimokėdama savo busimiems ateities pirkiniams, ar tam finansinio saugumo užtikrinimui, ar investavimui, bet gali būti įvairios priemonės, ar ne, tai panašiai. Tai tas taip pat atsiduria prie būtinų mokėjimų. Tai tokiu būdu tiesiog padeda savo kontroliuoti visą tai. Bet tai nėra nei sunku, priešingai, tai yra smagu pamatyti, man yra labai įdomu suprasti, kiek išleidome maistui pinigų, kiek išleidome kavinėms, kiek išleidome tostogų metu. Mhm. Tai yra labai įdomu, bet dėl to, kad aš mėgstu skaičius, turbūt, turbūt labiausiai
1: dėl to. Pati labai dažnai susiturėt iš tiesų su moksleiviais, su visai jaunais vaikais ir... Kaip jūs pati savo vaikus pažindinate su pinigais, kaip mokote juos jais elgtis ir suprasti, kas
0: iš viso tai yra? O taip, tai su vaikais, aišku, jie yra mano, aš vadinu, eksperimentas, nes iš tiesų labai daug įvairiausių taisyklų, kurias kur, kur ir domiuosi, ir kur perskaito, ar ne, kaip reikėtų dyti, vaikus, tai labai daug stengiasi išbandyti, pavadinkim, tai ir ant savo vaikų. Tai pati pradžia turbūt buvo tada, kai jie jau pradėjo atpažinti skaičius. Ir mes turėjom, pavyzdžiui, tokią tradiciją, kad kiekvieną pirmadienį eidavome į šalia esantį kioską, kažką įsigyti skanaus. Tai buvo pirmadienio skanumino diena po darželio. Ir jie buvo pasakyta, jie šios pradėjo mokyti tiesiog, kad pažinti kainas. Iš tiesą, aš jiems pasakiau, jūsų pirkinys negali siekti daugiau negu vienas euras. Na ir jie turi mokintis, kad kainulius kablelis devyni, dar galima, bet jeigu jau vienetas yra priekyje, bet iš nusipirkti jie negali. Tai jie tokiu būdu išmoko suprasti kainą. Kas yra tas iki vieno Euro. O, o vėliau kada sunaus pradėjo lankyti mokyklą, tai aš iš karto nuo 7 metų abiem vaikam abu vaikai turi mokėjimo kartelės, tai mokinu naudotis ir elektroninis pinigai, suprasti, kad ten tie pinigai yra, kad tai nėra nebaigtinis skaičius, nes dažnai būdavo, kad vaikai supranta, kad įdedi kortelį į bankomatą ir kiek nori, gali pasiimti. Tai aš leidžiu jiems suprasti ir, ir mokau juos labiau naudotis kortele, stebėti savo e, programėlę, pamatyti, koks yra jų likutis. Aš jiems reguliariai pervedu kiekvieną, kiekvieną savaitę tam tikrą sumą pinigų, kad jie žinotų ir reguliarumą, ir gebėtų stebėti ir mokytis naudotis kortelę. Ir be abejo, mes skolinamės, jie iš manęs bū Na, aš būtinai vedu, kad jie suprastų, kad reikia gražinti. Tai daug tokių dalykų išnaudojam, tikrai taip. Bet aš už tai, kad vaikus suteikti savo rankiškumą, leisti klysti, leisti už savo pinigus pirkti tai, ką jie nori pirkti, ne, iki tam tikros, aišku, sąmoningumo. ribos, kas nekenkia, ne, nepavojingai ir panašiai. Tai, tai tokį būdu.
1: Labai gražu klausyti, kad iš tiesų jūs nuo mažų dienų savo vaikus mokote, elgtis su pinigais ir manau, na, jų finansinis raštingumas jau vyresnėme amžiuje tikrai bus daug aukštesnis, nes na, tevai vis dėl to turi be galo didelį įtaką, kiekvieno vaiko gyvenime ir jie padeda būtent pagrindą vaiko ateičiai, turbūt galima taip sakyti.
0: Yra pats pagrindinis, pagal statistiką, tai yra pats pagrindinis, iš tiesų, ir jeigu taip pat tokia labai, nežinau, gal trumpą patarimą... E... Tevams mes iš tiesų labai bijome su vaikais kalbėti apie pinigus, bijome jiems sakyti kainas, nes jie vaikai klausia, tai aš visą laiką su labai drąsė kalbėti apie tai, kiek kainavo, kiek atostogos mūsų kainavo, kiek kainavo nakvynė. Ir jie vis dažniau dabar klausia. Tai lik ir kartais atrodo nepatogu, kad vaikai garsiai paklauso, kiek čia kainavo, lik ir tiem vaikams svarbu, kas kiek kainuoja. Tokia tarsi savotiška, lik ir gėda žmonės supranta, bet aš... Noriu pakviesit tai daryti, nes vaikai turi suprasti, turi atskirti, kad būstas kainuoja brangiau negu pienas ir panašiai ir panašiai. Ir, ir dar viena tokia labai trumpas patarimas – vaikam nemeluoti. Tai yra nesakyti, kai vaikai nori kažką nusipinti, važiu, nori paprašyti, kad kažką įsigyti, mes sakome, neturiu pinigų. Iš tiesų, o perkame krepšelis, tarkim, maisto yra didžiulis ir ne priekybos kasojo, o jam, kai jis paprašo dar to šokoladą, mes sakom, neturi pinigų, tai yra melas ir vaikai užauga su to suvokimu, kad Na, tas pinigų, tarsi kažkaip pasamonį lieka ir kada jie tampa irgi jau vyresni, galima pajausti, kaip jie irgi savo draugams sako kažkam, kad neturi pinigų, neturi pinigų nors iš tiesų greičiausiai jų turi. Tai geriau yra paaiškinti, kodėl negalim nupirkti dar trečio ledo šiandien dienoje, ar ne, kad tai yra nesveikia, turi daug cukraus ir tai toliau, kad ne pinigose, čia yra esmė, bet vaikui leisti suprasti, kad mes turime pinigų, tada ir vaikas auks suvokimu, kad tų pinigų yra ir jis pats jų natūraliai turės. Tai Na, čia yra toksai dalykas. Nes Aš tą labai dažnai pastebiu, kad mes maluojam, kad neturiu pinigų. Tai paprašiau tarsi pasakyti.
1: Jeigu dabar galėtumėt palinkėti vieną dalyką visiems klausantiems moksleiviams, studentams ar bet kokiam amžiaus žmonėms, kurie nori iš tiesų išdrysti, veikti, kažką transformuoti savo gyvenime, ką jūs jam pasakytumėt ir kaip jūs padrasintumėt tą žmogų?
0: Mhm. Tai iš tiesų pirmiausia, šitoj beprotiškai, greitai besikeičiančiam laike, kada mūsų informacijos, kiek yra didžiuliai, profesijos keista, vienas nyksta, atsiranda kitos, robotizacija ir daug daug daugybė dalykų, aš tiesiog norėčiau palinkėti vieno paprasto dalyko niekada nesustoti mokytis ir norėti tą daryti, būti smalsiems. Nes jeigu jūs būsite smalsus, jūs pasieksite labai daug. Jeigu jūs norėsite išmokti, jeigu jūs norėsite nesustoti, absoliučiai, kad ir kas atsitiktų, kad ir kaip besikeistų, kad ir kokiu greičiu viskas besitransformuotų, jūs būsite visada ten, kur ir turite būti ir tikrai, tikrai labai sėkmingam keliai. Tai aš to turbūt ir palinkėčiau labiausiai.
1: Ačiū labai ir Na, kaip ir mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, tai aš labai noriu Jums padėkoti už šiandienos pokalbį. Iš tiesų, man asmeniškai sugriovėt visai visus stereotipus, tai turbūt apie darbą bankę būtent. Ir manau, kad tikrai šitas pokalbis dar įkvėpia labiau susimastyti apie savo finansus, apie planavimą jau ir kaip aš norėčiau kad mano finansai šiuo metu atrodytų ir ką aš galėčiau šiandien pakeisti, kad turėčiau dar didesnę laisvę būtent šioje srityje, tai manau, kad aš nebūsiu vienintelė, kuriai kuria iš tiesų, ši, kuria pakeitė kažkiek šis pokalbis ir mūsų klausytojai tikrai atras pokalbėje kažką naudingo savo. Tai ačiū Jums labai ten metų
0: Ačiū tikrai ir galiu tik tai pasiūlyti, kad galbūt jeigu tie, kurie norėtų pradėti galvoti ir pradėti mokytis, kaip valdyti savo finansus, tai aš tikrai labai kviečiu pasiekti mūsų Instagram'o puslapiseb Lietuvoje, kurioje tikrai mes kalbame su jaunimu, apie tai, kaip reikėtų daryti, dalinamės ir Excel'iu, ir, ir, ir tą pačią taisyklę ir pavyzdžiais, aš manau, kad ten galima atrasti labai daug ir būtų labai geras startas, nuo ko pradėti. Tai kvečiu prisijungti. Galiu tik taip antrinti,
1: kad pati saku šitą puslapį ir be galo daug naudingos informacijos randu, tai tikrai labai patariu ir skatinu prisijungti prie jų sekėjų. Tai ačiū labai mūsų ir ačiū jums. Ačiū viso.